0: 嗨，各位 B J 智慧读书的听众朋友，大家好、哦！欢迎回来本频道。开始之前呢，一样按赞、留言、分享、开启小铃铛，谢谢大家。嗯、我们今天呢，又把我们节目哈、哦、招牌阅读正妹、书香正妹西化，请回来来跟大家分享一本诺贝尔得主的书，它叫做《不公平的代价》。那作者是两千零一年的诺贝尔得主 s t i g l i 哦、他的名字很难念，<笑>我们讲西话、嗯
1: 。不公平的代价，目标破解阶级对立的金权结构。这本书刚刚老师有提到、嗯，哦，他的名字真的好难念哦，我接下来都叫他作者就可以了。<笑>他是世界银行的首席经济学家，诺贝尔经济学得奖的得主。可是呢，他敢言实践，勇于批评、嗯，所以呢，后来还跟 INF 对立。然后又离开了世界银行，回到哥伦比亚大学任教、嗯，所以这本书应该是算是对于现在的经济状态会有很多批判，值得我们思考的书籍。对，那这本书的成书背景是二零零八年的金融海啸。那金融海啸那个时候有很出名的占领华尔街运动，九十九 p 就有提到相互呼应的低成长。不是问题，分配不公平才是。嗯、都知道，呃，民有名治民想、嗯，结果他却提出一 percent 所有，一 percent 所治，一 percent 所想。这、那个一 percent 是神了什么呢？麼呢嗯、跟九十九 percent 对立的是什么呢？对，嗯、是
0: 简单的来讲哈、喔，我为大家解释一下，是百分之一的人啊、喔，一 one p e r c e n 的人。那个拥有百分之九十九的财富啦，百分之九十九的人只拥有一趴的财富啦。所以这场占领华尔街运动哦、喔、是非常有名了，在两千零八年以后，
1: 喔、是，哦，实在是言简意赅，非常的呃一针见血那占领华尔街运动它不会只是在华尔街，如果有兴趣去查一下资讯，它还拓展到旧金山、洛杉矶、芝加哥、波士顿。甚至后来还到了全球各大城市，所以这是很多人都呼应的一个运动、嗯。美国梦，它是美国的一个根深蒂固、曾经的一个信仰、嗯、信念、嗯。那土地上的人就怀抱着民主、自由、机会、平等。只要你愿意努力，你就能够成功、富裕。但是作者他直接指出来说，因为政府的失能，市场的失灵。所以，其实美国的贫富不均是日渐恶化的。在这个金融海啸、金融危机之前，三十年以来，贫富是一直在拉大。对，顶一 percent 的人口取走了总国民所得增幅的六十五 percent 以上。对，那。应该也有不少人记得当时的争议就是后来美国在给银行输困境的时候，引起大家轩然大波，是、啊、结果很多的钱，高的钱政府的
0: 钱怎么去去给私人的银行？怎么可以这样呢
1: ？对，而且不但给了银行号称大到不能倒，而且银行的 CEO。还获得了高额的奖金？你都搞成这个样子了，怎么会有奖金？呢？就是
0: 还把生五的纾困金，简单的讲，把纾困金拿去发他的奖金
1: 。对，那与之对应的是，当时有很多很多的老百姓，他们失去了房子，还背上了很沉重的债务、嗯。你不是号称自由法治、自由市场万能吗？怎么会走到这个地步呢？所以这本书就提出了很多深刻的分析探讨。我看一看，我觉得可以分成两大区块，一个是政府的失能，那另外一个是市场的失灵。嗯、那政府的失能，作者哇很犀利，他就说：“请问是一人一票，是一元一票？完蛋了，一元。”
0: 对
1: ，那民主是号称是。经过公平的选举有別於獨，有别于独裁专政。但是选举机制的背后是什么？它是大量的游说跟金钱的支柱。你要打赢一场选战，动员、啊、到处去巡回啊、讲啊等等等。对、欸，它其实后面是靠什么堆砌起来的呢？开支
0: 大家只要想想看，街头上那些旗帜、看板，要不要花钱、嗯？你看那个钱哦、喔嗯，花下去都吓死人了、喔
1: 。是的，没有错。另外一本书《文明的代价》，作者萨克斯教授就有说出，在美国，他的银行、大型公司都有拥有大量的说客，这些说客都是很过半都是参议员、中议员卸任以后转任的，更不用说政党这次人物的选战都是很多的政治现金支持，这个政治现金就是大财团最佳的施力点
0: 啊。我们现在。全球都是这样，就应该说美式民主都是这样，美美国式的民主。我特别要强调这件事。对，是的，是的，民主不是不是只有一种口味啦，民主有很多种。但是我们大部分的人以为民主就是美国这一种，那、嗯、所以这种采取美国式的民主、嗯，到最后都变成这种金权政治。<笑>这个我们讲到这里就好了。台湾也是美国式的民主嘛？好，来
1: 。那作者还有提出，现在的我要去制定法规。它有时候都会沦为是律师的战场。嗯，对，你在公平的游戏中获胜是一回事，但是如果你自己就能够制定游戏规则呢？对呀、啊。如果你就可以去写的足以提供自己的获胜几率对呀、啊。如果还能够去选择裁判？对。对。<笑>對那那这些复复杂的法律啊、税法、交易法案。这些是谁制定的呢？背后有没有人去帮忙铺巡？所以，出口在二零一零年最高法院，美国最高法院，公民公民联盟控诉联邦选举委员会的判决中，他、欸、企企业的竞选支出不受限制。欸、那么问你的一人一票赢得过大财团的一元一票吗？给、欸、到我们深思哈，
0: 呀、啊，大家想想看这件事啦、啊、哈。我说，哎、欸，你会说，只要不是用贿选的，我们一直以为金钱政治就是用买票，不是、哦，对不对？好、哦，它是透过像刚才我们讲的这些手段，这些竞选的手段、广告的手段、宣传的手段，一个花钱去给你洗脑，对不对？让你自觉的或不自觉的在票箱里投向那一票，或者是不去投那一票，这就造成了重大的差别。
1: 有时候不去投也是一种选择。对,、啊对不
0: ，不去投也是影响你不去投，你就觉得那政治很烂，怎么很黑暗，而且不管选谁都是烂。我跟你讲，你不去投的时候，更烂的人就上台了。哦、台湾的现状是不是就这样<笑> ？OK， 好，我们今天点到为止了。好
1: ，还有提出另外一个。比较少听到的名字叫做寻租，嗯这本书常常提到就是什么？这是
0: 这是经济学概念，我们要接接话，对对对简单介绍一下
1: 。那、嗯、呃，寻租它就是政治去牺牲众人、图利富人的许多方式之一，呃、嗯，包括政府隐藏或公开的移转补贴法律。呃，很简单，就是大家都听过石油诅咒，它就是一种寻租的方式。哎、欸，有政治力量的人，他可以掌握资源的利益。其他人为什么那一家可以被政府授权合法开采丰富的矿产石油，那没有办法获得这个牌照的，是不是就是经济相对的被动弱势的
0: ？对呀、啊，对、啊、你，大家你给他想。我们在录音的当下，因为这一集不不见得在明天我就会播呵呵，就是在录音的当下，现在台湾炒得最热叫做“云爆小公主”，大家不知道有没有听过这个案子？从所谓的人能源转型以来，就有人透过政治的力量去立一个法，图立某一种的光电厂商，图图立绿能绿厂商，甚至有还号称说一趴的股权就当了十八家绿能公司的董事长，一搞就是多少钱多少。这事情，这个就是史里斯讲的这个人人性,性啊，在我们经济学上面，嗯、就是透过这种政治的力量去造成这种资源分配的扭曲啦、啊，公告加的和啊，他加的调啊，那水很深，利益很大，都是透过政治的手段去达到，这就是作者很
1: 很辛辣的地方对。对，那我们接下来再讨论另外一个区块市场的失灵，哈，嗯，讲到一个概念叫做下盛世。上、嗯、层下层是经济学，哎、欸，这个也很有意思哦。嗯、现在很多人提出给顶层更多的钱，将对每个人更有利。为什么呢？说，你就想是切派，你不要去看每一个派大家都一样大、啊，不要让你看，你要看说给有钱的人更多派啊，整个派会更大。嗯、所以虽然穷人跟中产阶级派百分比变小了，但实际上拿的更多。嗯<笑>这个事实已经证明，这个说法跟现实是相反的。而且事实上，你乍听就觉得这怎么会有这种逻辑概念？乍
0: 听，这个、这个观念很简单，就是经济学从以前到现在，就其实不是现在才产生，从有经济学到现在，我们所谓有左派跟右派、嗯是，一直在吵架的事情是什么？左，跟大家简单介绍一下，<笑>左派的观念是，整体的财富是固定的。所以，我们每一个人，你分得多，我就分得少，别派嘛，对不对？哦、啊，你分得多，我就切得少，因为是固定的，所以我们要讲究说切派要切得公平，这个是左派、嗯、右派的观念，不是右派的观念不是，只是右派的观念，说重点不是你分配的均不均匀，是你这个派啊，如果做得越大，那不管你多或少，每一个人都会变多，对不对？你的比例少或多，<笑>每一个人都变多，只要派一直变大。这样就好了啦、嗯。那所以从刚才西化的介绍里面，我们也可以很明显的发现，这个作者 Stickles 他是比较左呃左派的政府政府政府派的。我、哦、们右右翼的都比较是自由市场，<笑>就是这种市场派的了。就我们对术语叫做新古典主义 ，Neo classic。呃，的东西啊，啊，老实讲啊，我个人是比较 neo classic 的，因为我们是正统学商的人，我是商学的博士，我是比较偏这种右右派的想法。但是我们即使这个想法跟我们不一样，都是一个理，这个想法，大家想想看有没有道理？其实我也觉得是蛮有道理的啦。对，这种资源的分配的扭曲，对不对？虽然我们努力的把派做大，但是你这个比例一直。一直被扭曲掉，富人一直拥有更多，穷、嗯、人一直没有办法拿到更多，这个现象的确是存在，这就是他所谓下盛世」的经济学
1: 。是,、嗯、是对对对，他还讲了一个观念。呢，我这个观念就让他备受抨击、嗯，他提到了所谓的全球化的反思。我们可以找到无数的文章资讯，告诉我们所有的人全球化的好处。但作手却点出了资本的全球化其实很可能伤害了劳工阶层，甚至以此为绑架胁迫政府让步。他提出了足底竞争”现象，低薪总比没有薪水好。他、啊、不然，我资本家就干脆把工厂迁出去了，啊、我可以迁到更便宜、法律更宽松的国家去。我如果不愿意在税负上让步，他可能转或大量劳工失业的危危险。
0: 其全句话真的是我们这些老百姓希望见到的吗？哦，这是论述的方法。大企业就跟政府讲说：“哦，你如果税要给我们收这么重，我们就移到那个家工资更低的国家去。”哦，政府就会笑，对不对？对不对？你、嗯、就给你少收一点税，他就多赚很多钱对不对？比如说工资就让你可以提供用比较高低的工资去雇人，那整体工资水准也就降低了。對我我要为大家补充一个最近的新闻。最近來的台积电，不是要去阿鲁东纳设厂嘛？哦、喔，结果呢，被那里的工会哦强、喔、烈的抗议說，说绝对不可以发给台积电的员工签证。哦、喔，台积电要移五百个人过去，为什么？因为很简单了，因为台湾的工资水准太低了，你知道吗？<笑>你你如果允许这些人过去阿鲁东纳，那他他们那边的工资水准都降低，所以他们工会会联合起来反对，禁止台积电用台湾的劳工过去、嗯、引进台湾的劳工。<笑>这就是很明显这种全球化的问题。你如果是全球化，你当然支持说啊，我们这个劳力的移动、厂房的移动，就是全球，地球是平的。但是、嗯、这一派左派的想法，就是我们刚才西化所介绍的这样子。好，那
1: <笑>作者又点说，我们刚刚在前面开始提到的高薪肥猫红，为什么西西又真的觉得他的聪明努力？值得这么多的钱，但是你有没有想过为世界带来更多改变的？比方说 AI、支付的图灵、爱因斯坦，嗯、解开 DNA 的华神科学家，他们带来的是给世界更多的改变吧？嗯、他们有这么富有吗？嗯、好像也没用。再看看二战之后崛起的石油大王洛克菲勒、微软的比尔盖茨、m 塔 t a 的祖克伯，这些商业天才。或许他们带来了改变，但是他们能够得到这么多的富贵，其实很多是因为游戏规则的掌握。没错，
0: 对，哦、没错了。然后改变了游戏规则的方是
1: ，那他又在点了另外一个我们习以为常的东西，叫做 GTP。现在没有一个国家是不追求 GDP 成长的，但它真的可以反映出国家的进步、繁荣跟人民的幸福吗？它事实上无法反映出国家宝贵的自然资源的减损，无法反映出高速发展时环境的污染有对未来的冲击跟伤害。对、啊、还有刚刚讲到的廉价劳动力，这些劳工童工。长期的健康伤害都没有办法看得出来，对。那这些排放的污水、废气、有毒的垃圾，这些也都是 GTP 看不出来的
0: ，对，没错，这些东西我。这个在台湾也是这样的现象，我们都不是说台积电护国神山嘛？你知道为了护国神山付出多少的代价？台积电一家厂商占了我们市值股市市值的四分之一 ，OK？ 那它 GDP 也是全全台湾最高的。好，我们为了要保护这家厂商，结果这家厂商怎样？它耗了最多的电，最多的水，对不对？它，你知道半导体制成里面全部通通是最毒的东西，最毒的化学物。对不对、嗯？我们是不是也牺牲了呢？我们我们为台积电做出的牺牲是什么？台积电赚到的钱真的有均匀地分到我们每一个人的身上吗？也没有，嗯、对不对？我,我这
1: 个都是我们隐藏的潜在的巨大的成本。
0: 成本对啦，社会的成本
1: 。作者提出了一个让阅读者看得很心碎的研究个案。他说，普、okay. 利斯通轮台公司、嗯、他们。管理阶层曾经有过一次，又要求轮班，从八个小时调整到十二个小时，白天晚上班轮掉，还将新进人员的薪水调降到三十块。哇，这真的是很剥削了。结果后来工厂又产出了许多有瑕疵的轮胎，然后这家轮胎甚至和超过一千人的死伤有关。公司后续也必须大规模的造修，哎、欸，就资本家一边打压，一边却以红利的形式奖励高层、哎，什么都要奖励。那请问医生可以奖励，老师可以用红利来奖励吗？可以,可以、啊。那他们的标准是什么？<笑>
0: 请奖励我，谢谢。
1: <笑><笑>对对对，那医生是手术成功了还是失败了来奖励呢？还是老师要教出几个？最高血粉的学生、嗯，呃，不会有什么跟我们的价值观有相冲突的嘛？蛮有挑战性的哈
0: 。教育的目标是不是相吻合了？是不是应该这样做了、啊
1: ？是。对。那作者有提到，你当你有这么超额的红利在你的眼前，那这些 C E O 们会不会为了追逐而去选择拥抱风险？不正当的操作、不道德的手段。美国财务会计准则委员会、喔、曾经试图强迫企业对给予高阶主管的利益提供诚实的会计账目，结果企业真心掌各个暴跳如雷。这是为什么？甚至高盛公司的主管布兰克菲恩还曾经说过：“我、嗯、大风大浪的投资人不会依赖信任，或至少不应该相信。”说这句话，你是不是直接就是说你被骗活该了
0: ？啊、你就说你不要相信我，你要靠自己的判断。这个，对，对
1: ，这这个真的是，你看这本书，你会觉得你的价值观就被颠覆吼、啊。那我们过往接受的教育观呢，是你只要努力才能获得成功，但这本书却提出另一个角度，因为一个人是靠自己的努力而成功的。开发中，国家也有许多聪明努力的人呢、啊，但是他们还是很贫穷、啊。这、嗯、不是因为他们缺乏能力或是努力不够，而是因为他们在运作不良的经济体中工作。没错，那也是有一番道理啊。哦、你在
0: 错误的地方努力，你怎么可能会<笑>会变得更好？对
1: 。对啊是，那他还对自己身为经济学家这个族群提出了吐槽，还蛮有意思的分享给大家哦。嗯嗯嗯、他说，经济学家的认知，比如说对公平的认知，和社会其他人不大相同哦。他说，比方说在暴风雪之后哦，如果你的雪的那个产值啊，如果说是提高了，对，那社会上。一般人有八十二会觉得，不公平啊，可以这个样子呢？对，结果他的企业管理硕士生只有二十四这么认为、啊。对,、啊、对,对他们的认知跟我们好像有点不同哦
0: 、啊，可能解读方式不同。对呀、啊啊，没错啦，我们在经济学的第一课里面也会教到这个东西啊。灾难的时候、嗯、价飞涨到底是好的还是不好？的？<笑> oh. 又又扯到我们刚才左派跟右派的问题了。右派他当然觉得，说你物价涨了以后，人家会更有优因把物资送进来對，对不对？又有好处的，对不对？所以学经济学的人会有一些人会觉得这样是公平的，好、嗯喔，这也是刚才那个根本的矛盾好、嗯喔，我们就让大家知道就对了
1: 。可是当经济学家在政策制定、金融发展、国家前进的这个角色中，日渐重要的时候，会不会因此对社会产生什么样的影响？美国曾经就是散播平等、人权、民主、市场观念到全世界，到现在也还是。对，但他现在分配不均，一直在拉大恶化。嗯、那或许也不止美国啦。嗯、<笑>对，那这样子会对社会现行的运作制度开始有一次一次叠加不信任感，这其实是会侵蚀民主自由国家的基石。那作者其实写这本书，他也有说他不是为了要挞伐，为了要攻击，他只是觉得，甚至他有提到很多的抗议者也不是为了说要推翻的政府啊，都不是，他只是希望政府能够牢记自己对人民的责任，他希望有所改革，被不公平的分配，他希望提出设计各种财税政策和法律规定。對私人诱因还是会报酬能够尽量的一致、喔、这个不容易啦，但是或许也是我们可以努力的目标吧。
0: 对，这是说理想型的啦，哈、喔，希望能够做到这样，<笑>但是很难，<笑>的确像他讲
1: 的。那<笑>、嗯嗯嗯、其实这本书至今已经十年了啊，可是为什么我今天要分享？那就很有趣了。我们看看这本书出书十年以后，至今，好、嗯，以及细数啊， 2 0 2 1年的数字是。零点四九四已经高于国际警戒线的零点四
0: 了。基尼系数就是衡量贫富差距的指标了啊，你如果越高，就是贫富差距越严重
1: 啊。是、嗯。那同时啊，美国新闻周刊在今年的六月十九日报道说，美国贫富差距拉大，所以很多人陷于生活的困顿。那福尼亚他们和平分校啊，就写出。十五岁以上的民众哦，所以还是小孩子吧。青年好，因贫困死亡的人数已经达十八点三万。那另外一份调查公司呢？它今年发布的讯息是，很多美国民众陷于生活困顿，所以有高达 52% 的受访者现在要身兼多份工作才能够应付日常的开销。也就是说，到现在美国的贫富差距没有改善。没错。那也不要看美国啦，我们看看我们自己好了。啊、根据国家发展委员会的网站，大家可以去查查。嗯，台湾二零二一年基尼系数零点二七七，看起来好像不错。但是我们看东西不能只看一个数字哦、喔。另外，根据主主计总处的调查，零二一年台湾家庭收支五等。分位所得差距倍数呈现长期缓步上升，从1976年的 4.1 倍，到2 0一二二二零二年已经变成 6.15 倍，所以其实我们台湾的贫富差距也是在拉大。那如果你再去看财政部2 0 2 0二零年综合所得税的申报资料，申报户 646.2 万户，分等20等份来比较，最低五颗星，平均所得仅有 3.4 万元。那是最高五颗星，平均所得五百零五点三万、呃，最高跟最低的差距是一百四十八点六倍。我们的台湾。好像真的是在
0: 往恩平社会上持续迈进啊、嗯！没错啊，这<笑>其实也不用多看统计数字啊，你自己感受你跟身边的人的差距，跟你的邻居的差距，跟你的亲友的差距就知道了嘛，哈、嗯，对不对？是你看台积电随便一记，都说平均发给员工的红利一百四十几万，啊、那不就是我们一般的、欸？我还算是高阶的上官上班族，高阶的公务人员，我一年也才赚这样。对不对？你搞一个出租社会毛乳的新鲜人，可以赚到那么高？我们做三十年的老师也只有这样，对不对？那就很明显是一个 M 型社会一直在成型，对不对？是。按、啊、理说我们平常这个家里，我们叫小上班族，希望这里我们都是小上班族，对不对？我我前一阵子来听到一个朋友说，哦，你们屏东现在房子多少钱呢、啊？哦，我们说北平啊，哦，二十几万、三十万，哦，
1: 好便宜！开玩笑，好便宜。<笑>对，就是全部参与的具体
0: 的认证
1: 。嗯，听到还是心会痛痛的。那行社会下，治安只会恶化，那人民痛苦指数会一直上行。那同时，我们公民对国家社会的信赖只会不停的下跌
0: 。对，彼此之间结成魔，不信任，我完全不信任。<笑><笑>
1: 对。那阶层群众彼此会有更多的摩擦矛盾，那就会给社会增加更,更多不安定的因素。所以或许我们可以努力的空间还非常的大
0: ，是吗？就希望是对未来充满希望的人说还愿意努力嘛？对<笑>不对？我是很失望了，我觉得说这种事情啊、喔，我们是讲给大家听、嗯，但是改变的可能性真的太小了。我们要不要试着说你再走到？这个投票箱前面的时候，想一想这一票投下去代表代表什么？或许这才是我们最终可以改变的，就是说号称民主自由的社会里面唯一可以展现的力量，嗯、大概就是这件事。我们今天分享这一个不公平的代价啊，给大家特别希望别在只会读书，按赞、留言、分享、开启小铃铛，有点沉重的结束，希望跟大家拜拜吧。
1: 好，大家拜拜。Bye.
0: Bye.